0: Anadolu Ajansı'nın Bir Bakışta Podcast'indesiniz. Bugün 24 Ağustos 2023 Perşembe. Ben Ümmühan Atak. Bugün konuğumuz oyuncu ve oyun yazarı Nurdan Albamya. Nurdan Albamya ismini geçtiğimiz yıl Tiyatro Ankebud'da sahneye konan Filistin Hakkında Konuşmalıyız isimli tek kişilik oyundan Albamya bu oyunda Meryem isimli bir karakter üzerinden Kudüs'te yaşananlara dikkati çekiyordu. Peki kimdi Meryem karakteri gerçekte? Evi Mescid-i Aksa'ya çok yakın bir mesafede olan Meryem Ebu Nacma'ydı ve kendisini evden çıkarmak için yapılan baskılar sahneye taşınmıştı. Şimdilerde ise Meryem Albamya 28 Şubat sürecini anlattığı yeni bir oyunun heyecanını yaşıyor. Yönetmenliğini Yunus Emre Obut'un üstlendiği oyun henüz prova aşamasında ve Nurdan Albamya Konuğumuz, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş buldum. O klasik soruyla başlayacağım. Sizi biraz yakından tanıyabilir miyiz?
1: <gülüyor> tabi tanıyabilirsiniz. Ben de isterim beni tanımanızı. Çünkü serde tiyatro oyunculuğu, oyunculuk var. Oyuncular kendilerinin tanınmasını isterler. Ben Nurdan Albamiye İnce 1987 yılında Muş'ta doğdum. E, Muş'tan sonra bir İstanbul maceramız ve sonra da bir Mersin maceramız oldu. Ben konservatuar sınavlarına hazırlanmaya başladım elisereyken. Sonra İstanbul'a geldim. İstanbul'da farklı bir bölümle başladım. Marmara Üniversitesi'nde çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümüne başladım. Bu arada konservatuarı hazırlık sürecim de devam etti. İkisini eş zamanlı olarak devam ettirerek Mültat Gezen konservatuarına başladım. E, lisans bölümü değildir ama onun da 4 yıllık bir konservatuar eğitimi vardır. Orada 4 yıllık bir eğitim aldıktan sonra da Tiyatrocu olarak çalışmaya başladım. E tabii zor oldu biraz tiyatrocu olarak çalışmaya başlama. E, o yüzden önce tiyatro yapmadığımda tiyatro eğitimleri verdim. Drama eğitimleri verdim. Çok uzun süre başka tiyatrolarda çalışıp böyle bir şeyler yapmaya çalıştıktan sonra pandemi geldi ve ben pandemide kendi tiyatromu kurmaya karar verdim. Ama çok yanlış bir zamanda karar vermişim. Olsun yine de elhamdülillah. Bence yanlış bir zaman gibi görünse de aslında çok doğru bir zamanmış. Pandemide kendi tiyatromu kurmaya karar verdim. Çok zamanımız vardı. Kendi oyunlarımızı da yazmaya karar verdik. Aslında ilk etapta böyle bir şey düşünmüyorduk. Sonrasında kendi oyunlarımızı oynadığımız bir tiyatromuz oldu. Ve şu an hayatımı kendi tiyatromda oyunculuk yaparak devam ediyorum.
0: Ankebut'tan bahsediyoruz değil mi?
1: Evet, tiyatro Ankebut.
0: Hemen sorayım o zaman. Adı neden Ankebut? Çünkü Ankebut suresi bir
1: gün, ben hatta hikayesini de anlatayım. Bir gün biz annemle bir Kadir Gecesi TRT'den Kandil programı izliyoruz. Altyazı olarak da ayetlerin Türkçesi geçiyor. Ankebut suresine sıra geldi. Ankebut suresinin 43. ayetinde işte bu temsilleri biz insanlar için getiriyoruz. Onları ancak bilginler düşünüp anlarlar diyordu. Bir an böyle beynimden vurulmuşa döndüm. Çünkü biz tiyatro oyunlarını okulda temsil derdik. Devlet tiyatrolarında hala temsil denir tiyatro oyunlarına. Allahu Ekber dedim bu bu sanki böyle bu temsilleri biz insanlar için gönderiyoruz ama onu ancak bilginler düşünüp anlarlar diyor. E benim de zaten tiyatroyu kurma amacım bu. İnsanlara bir şeyleri anlatmaya çalışmak. Ama anlatacağım şeyleri de sadece bilenler bilecek. Ama benim amacım herkesin bilmesi için çaba göstermek. Ve kesinlikle dedim bir tiyatro kurarsam adı Ankebut olacak. Sonra inanır mısınız birkaç ay sürmedi. Yani Ankebut o ismi koymamız için hemen kurdurdu bize kendini.
0: Hayırlı olsun. Bu vesileyle Çok inşallah dilediğiniz bütün oyunları sahneye koyarsınız. Umduğunuz kadar izleyiciniz olur. Umduğunuz kadar i̇nşallah. E, ilgi görürsünüz. İnşallah. E, tabii ben zamanlarını bilemem ama şöyle bir baktığında sizin sahneye koyduğunuz oyunların arasında bir düş gördüm. Çamaşır suyu, sahne tozu, bir tutam karanfil var. Ama biz sanki bu Filistin hakkında konuşmalıyız oyunda. Biraz daha mı fazla duyduk sizi? Demin
1: saydığınız bir düş gördüm, sahne tozu GK, onlar aslında tiyatro oyunum değil. Onlar benim başka bir yönetmen tarafından çekilen sinema filmi, kısa filmi gibi projelerim. Hı hı. E, onlar da çok değerli projelerdi. Gerçekten benim böyle tam üzerimde bir ölü toprağının olduğu bir zamanlardı. E, sektöre inancımı kaybetmiştim. Çok böyle hani hat hatta neredeyse oyunculuğu bırakmanın ucuna geldiğim zamanlardı. bunun da bir parantez açmak istiyorum. Şu, şu an bizi dinleyenler neden diye düşünebilirler çünkü bununla alakalı. Tükenmişlik sendromu falan değildi bizimki. Bizimki tamamen kendi düşünce dünyamıza uygun yapımları bulamamaktan kaynaklanıyordu. Yani çünkü ben kendimi daha böyle mütedeyim bir, muhafazakar bir kafa yapısında hissettiğimden dolayı çok haklı olarak da böyle yapımlarda oynamak istiyorum. Şöyle bir örnek verirsem belki bizi dünyanlar anlayabilir. Ben asla kullanmadığım, hatta marka imajına inanılmaz inanmadığım ve bir, bir Müslüman'a zarar vereceğini düşündüğüm bir markanın reklamında oynamam. Ya da bir mala yani bir konusu olduğunu, insanlara bir yararını olmayacağını düşündüğüm bir filmde, de oynamam. Ve bununla beraber bazı sahnelerde de oynayamam. Çünkü ben insandan önce Müslümanım. Bundan kaynaklı piyasada, tiyatro camiasında ve sinema camiasında neredeyse %99 bir kesimde oynayamıyorsunuz. Çok kısa, çok az bir alan kalıyor. Ya iş gelmiyor... E ya da gelen işlerde de sizin yetenekli bir oyuncu olduğunuzu gören, herhangi bir şekilde sahnede izleyen insanlar da ya yapma, etme, gel, bak, oyna diyorlar. Bundan kaynaklı böyle benim çok piyasaya inancımı kaybettiğim, camiaya inancımı kaybettiğim bir dönemde bu saydığımız, demin saydığımız yapımların hepsi aynı sene içerisinde geldi. Evet. Aynı sene içerisinde geldi ve ben gerçekten böyle bir üzerimdeki ölü toprağını tilkeledim ve benim için çok iyi olmuştu. Sonrasında Filistin hakkında konuşmalıyız, bizim tiyatromuzun ilk oyunu, onu biz Tiyatromuzu kurduktan sonra ben öğrencilerimin artık hocam sahneye bir oyun koymalısınız ısrarlarına dayanamayıp e, yazmıştım. Biraz isterseniz ondan bahsetmek isterim çünkü o benim bebeğim. Çelis'in <gülüyor> hakkında konuşmalıyız oyunu gerçekten tiyatromuzun göz bebeği. Biz 2021'de tiyatro ankibusu kurduktan sonra e, dedik ki bir komedi oyunu yapalım çünkü pandemiden çıkmıştık çünkü insanların gülmeye ihtiyacı vardı biraz eğlenmeye ihtiyacı vardı tamam dedik şöyle güzel bir aile komedisi yapalım. O zamanlarda çeşitli festivallerde Aile teması işleniyordu ve gerçekten aile düzeninin, birliğinin bozulmasıyla alakalı çok büyük sıkıntı yaşamaya başladığımız zamanların başlarıydı. Biz de aile komedisi yapalım, temiz insanlar gelip izlesin dedi. Sonrasında ben iki perde olarak düşündüğüm oyunun bir perdesini yazdım ama ikinci perdesini bir türlü yazamadım. Çünkü istediğim gibi olmuyordu, içime silmiyordu. Sonradan anladım ki aslında yazamamamın bir sebebi varmış. Çünkü onu yazmayı yazamayıp, yazmayı bırakıp, bir anda aklıma gelen Filistin hakkında konuşmalıyız yazacakmış. Yine Ramazan ayıydı. Ramazan'ın ilk haftası bir eşimle iftarımızı yaptık. İftardan önce mi sonra mı bu hatırlamıyorum ama biz o gün haberler izledik ve haberlerde yine Gazze'nin vurulmasıyla alakalı bazı böyle, zaten sosyal medyadan da gördüğümüz kadarıyla böyle kötü bir gün geçirmiştik. Sonra biz iftardan sonra ben iftar bulaşıklarını yıkarken, yani bulaşıkla daha elim köpüklü. Birden aklıma böyle hani saniye içerisinde silsile bir sürü düşünce geçti. Filistin'le alakalı bir şey yapmamız gerekiyor diye düşündüm. Niye herkes başkasından bekliyor? Herkes kendi yapsa diye düşündüm. Sonra ben ne yapıyorum diye düşündüm. Sonra ben ne yapmalıyım diye düşünürken ben tiyatro yapmalıyım dedim ve hemen ulaşıkları yere bırakıp ellerimi üstümdeki önlüğe köpük köpüklerini silip hemen bilgisayarımı açtım ve bir dosya oluşturdum. Dosyaya ilk yazdığım şey Filistin hakkında konuşmalıyızdı. Ama altına ne yazacağımı inanın hiç bilmiyorum. Yani o kadar böyle boşmuşum ki Filistin hakkında. Biz böyle kendini ümmetten ableden ve böyle Filistin ile alakalı şeyler için üzülen insanlar olarak e ciddi manada sadece üzülüyoruz ve sadece dua ediyoruz. Yani hiçbirimiz ne Filistin'in 1948'den beri sistematik olarak yaşadığı işgalle alakalı çok büyük bir bilgiye sahibiz. Ne Mescid-i Aksa'nın bizim için gerçekten neden ve ne kadar önemli olduğunu farkındayız. Hiç biz böyle çok bunların farkında olmadığımızdan dolayı ben o Filistin hakkında konuşmalıyız cümlesinin altında hiçbir şey yazamadım. Tabii o kadar utandım ki inanın karşımda biri varmışçasına utandım. Sonra bir aylık bir Ramazan'ın sonuna kadar bir araştırma süreci geçirdim. Çok fazla tez, yüksek lisans tezi, doktora tezleri, polis akademisinin makalelerini okudum. Sonrasında Filistinli insanlarla görüştüm ve artık tamam ben bir oyun yazacak kadar tabii ki yine bir oyun yazacak kadar değil ama hani ben bir tane bize kadar bir oyun yazacak kadar bilgi var, bilgi edindim diye düşündüğümde oturdum yazmaya başladım bilgileri. Sonra çok ki bir şekilde Anadolu Ajansı'nda bir haber gördüm. E buradan Anadolu Ajansı'na da gerçekten teşekkür ediyorum. Her yerde söylüyorum eğer siz o haberi yapmamış olsaydınız Anadolu Ajansı olarak ben kesinlikle Filistin hakkında konuşmalıyız oyununu yapamazdım. Evet belki Filistin'le alakalı başka bir oyun yapardım ama...
0: Onu yapamazdık. Hangi haber diye hemen sorayım.
1: Meryem Ebu ile alakalı bir haber. Meryem Ebu Nacma'nın 20 metrekarelik evini satmamasıyla ve oradaki gerçekten böyle bize ümmet olarak bir rol model olacak o dik duruşuyla alakalı bir haberdi. Ben böyle çok fazla Anadolu Ajansı'nın haberlerini tararım ve ileride oyun yaparız ya biz bundan dediğim şeyleri de böyle not alırım. Onu gördüğüm an dedim ki Allah tamam. Tamam yani bizim hikayemiz bu olmalı. Hem bir kadın hem bir kahramanlık hikayesi ve düşünsenize 20 metrekarelik bir evi ve ölümden korkmuyor. İstediği, iste aklına gelen her şeyi yapıyorlar kadına. Evin önüne çöpler döküyorlar. Psikolojik taciz tabii bunlar. E, çok özür dileyerek söylüyorum. Kapılarına ölmüş hayvan leşleri asıyorlar. İşte efendime söyleyeyim lam sistemini patlatıyorlar. Suyunu kesiyorlar, elektriğini kesiyorlar. Bakıyorlar ki ya yok bu kadar da işlemiyor. Biz en iyisi bununla bunu parayla kandıralım diyorlar. Ve iki kere para teklif ediyorlar. Birinde 3 milyon dolar, diğerinde açık çek. Şimdi bizi dinleyen insanların ve e, dinlemeyen insanların bile. Şu an dünyadaki birçok insanın hakkını kaybedecek kaybedecek bir para bu. O kadar büyük meblağlar ki ama Meryem Ebu Nacma elinin tersiyle iki saniye düşünmeden çeki yırtıp atıyor. Bundan daha büyük bir rol model olamaz diyerek onun özelinde, Meryem Ebu özelinde ama Filistin'de yaşanan birçok hikayeyi de içine kurguladığımız bir Filist, Filistin panoraması yaptığımız bir oyun yaptık. Gelen izleyen herkes aslında Filistin'de yaşanmış, çeşitli zamanlarda yaşanmış olayları görüyorlar. Ama Meryem'in ağzında.
0: Evet siz şimdi 28 Şubat sürecini anlattığınız bir oyunun provaları aşamasındasınız ama sanırım bu heyecanınızdan da anladığım kadarıyla bu duygunuz, bu hissiniz, bu gösterdiğiniz çabanın altındaki o gerekçeler sizin için hala büyük önem taşıyor. Bu oyun aynı zamanda sahnede hala konabiliyor değil mi? Tabii tabii. Benim hep söylediğim bir cümledir. Biz bu oyunu seyirci izlemeyi isteyene kadar benim nefesim
1: ve gücüm yetene kadar oynayacağım. Çok istediğim bir şey var. Biz bu oyunu Sahnelerken Filistin meselesinin ümmet tarafından çözülmesi, artık Filistin meselesi diye bir meselenin kalması ve o toprakların özgür kalması. Hatta öyle olsa bile yine oynamaya devam ederim. Çünkü tarih tarih tekerrürden ibarettir. Allah korusun yine bizim gençlerimize, çocuklarımıza bakın. Biz bunları yaşadık, geçmişte bunlar yaşandı diye göstermemiz gerekliliğinden dolayı. Ama en büyük dileklerimden yani Rabbimden en büyük isteklerimden birisi. Ben bu oyunu oynarken, ben daha gençken inşallah Kudüs'ün özgür kalması ve bizim bunu sahnede böyle bağıra çağıra kutlamamız inşallah.
0: Amin, inşallah. Ve çocukların görmesini istediğimiz bir başka konu, 28 Şubat süreci. Ee, evet. Siz çok gençsiniz ama yine de tabii soracağım. Siz 28 Şubat sürecinin yaşandığı o yıllarda, o, süre, o dönemde kaç yaşındaydınız, nasıl bir 28 Şubat tanıştınız? Yaşadınız.
1: Evet ben aslında
0: çocuktum. Çocuk olduğumdan
1: dolayı da her şeyi gördüğüm bir yaştaydım. Ben 1997 yılında 10 yaşındaydım çünkü 87 doğumluyum ve çok böyle kaotik bir şehirde yaşıyorduk biz. İstanbul'da yaşıyorduk ama İstanbul'dan Mersin'e taşınmıştık. Mersin'de oturduğumuz yerde daha çok böyle hiç annem gibi başörtülü insanların değil de daha böyle seküler kesin diye tabir ettiğimiz insanların oturduğu bir yerdeydik. Şimdi inanın gerçekten şu an belki öyle değil ama gençler inanmıyor. Biz yolda annemle yürürken başlarını çevirip çevirip insanlar bakarlardı anneme. Annem bana çaktırmamaya çalışırdı. Şimdi bazen soruyorum yok kızım diyor ya ben onları görmüyordum bile. Ama annemin onu gördüğünü, benim gördüğümü fark ettiğini ben hepsini tabii ki çocuk aklımda da olsa yine de fark ediyordum. Çünkü çocuklar gerçekten her şeyi fark edebiliyorlar. Şeyi hatırlıyorum mesela çok üzülerek hatırlıyorum okula annemin gelmesini istemezdim. Babam gelsin isterdim. Çünkü annem geldiği zaman o gittikten sonra arkadaşları mutlaka annemin başörtüsüyle alakalı, işte türbanla alakalı büyüklerinden duydukları bir şeyleri acımasızca söylerlerdi. Sonra çok uzun süre bunun pişmanlığını yaşadım. Neden annemin gelmesini istemedim diye. Akıl başıma gelip böyle artık ortaokulu liseli olmaya başladıktan sonra tabii ki gurur duyarak annemle gurur duyardım annemin yanım, yanımda yürümesinden. Ben 28 Şubat sürecinde 10 yaşında bir çocuk olarak çok ben etkilendiğimi düşünüyorum. Çünkü Otuz yaşıma kadar hala onun acısını içimde hissettim. Ya atmam çok uzun sürdü.
0: Bir şekilde evet o günleri gördünüz. Sizin... Evet. <gülüyor> Şeyler var evet bu anlatacaklarınız bu bile tek başına yeterli olabilir. Şimdi Filistin hakkında konuşmalıyız isimli oyunla ilgili hazırlık sürecinizi anlattınız. Ciddi bir hazırlık aşaması geçirmişsiniz. Ee, araştırma süreci geçirmişsiniz. Bu olup bitenleri yansıtmak için doğru haliyle yansıtmak için bir çaba sarf etmişsiniz. Şimdi bu 28 Şubat sürecini ele aldığınız oyun için nasıl bir hazırlık süreci diye sorayım o zaman size. Yani çünkü çok... Allı budaklı, çok fazla hikaye var. Çok
1: çok hikaye var. Hatta e, ne yapalım diye uz çok uzun süre düşündüm. Şöyle, tiyatro Ankebut olarak bizim seyirci tarafından kafalarında bir, bir şey oluşturduğumuzu düşünüyorum. Yani eğer Ankebut bir tiyatro oyunu yapıyorsa klişe bir oyun yapmaz. Ankewood bir tiyatro oyunu yapıyorsa mutlaka orada böyle bize seyirciye böyle bir gol atacak, böyle hani gençlerin deyimiyle böyle bir pek atacak bir şey yapar diye bir şey düşünüyorlar. O yüzden bizim çok böyle hem klişeye kaçmamamız gerekiyordu, asla agitasyon yapmamamız gerekiyordu ve seyircinin hiç beklemediği bir yerden, yani şimdi 28 Şubat hikayesi dediğimde bizim seyircimiz muhtemelen benim oynayacağımı ve bir başörtü hikayesi anlatacağımızı zannedecekler. Hayır, çünkü 28 Şubat'ta sadece... Kadınlar kahraman değildi. Bakın parantez içinde söylüyorum mağdur demiyoruz. Kahraman çünkü gerçekten 28 Şubat'ta yaşamış ve oradan sağ çıkabilmiş herkes bir kahraman bence. 28 Şubat kahramanları sadece kadınlar değil, erkekler de çok sıkıntılar yaşadılar. Çok büyük sıkıntılara maruz kaldılar. Kendilerini ellerinden geldiğince belki... Bir şeyler yapmaya çalıştılar kadınlar kadar çünkü kadınlar direkt başörtülü olduklarından dolayı direkt görünüyorlardı ama erkekler sakallı değilse işte vesaire değilse belki çok belli olmuyordu ama sadece onlarla bir iki hafta geçirmeniz yeterliydi. Cuma'ya gittiğini ya da işte Müslüman hasletleri olduğunu görebilmeniz için o yüzden onlar da işlerinde işlerinden edildiler vesaire o yüzden onlar da çok sıkıntı yaşadı. Ben böyle araştırmaya başladım hangi 28 Şubat'la alakalı hangi konuyu anlatalım diye. Elime çok tevafuki bir şekilde hala daha nasıl geçtiğini hiç bilmiyorum. Yani sorarsanız anlatamam. Nereden olduğunu hiç bilmediğim bir şekilde elime bir dosya ulaştı. Bu dosyanın içerisinde büyük bir ihtimalle yanlış hatırlamıyorsam bu dosyayı mazlum der tutmuş. 28 Şubat sürecinde ve onun etkilerinin devam ettiği süreçte gün gün... Kimin başına 28 Şubat kararlarından dolayı bir sıkıntı, bir zulüm gelmişse, zulüm yaşamışsa gün gün onlar yazılmış. Ve bu dosyada ben okumaya başladım. 1997 yılında İzmir'de bir tiyatro ekibinin başına gelenleri gördüm. Şimdi serde tiyatrocunluk olunca bir tiyatrocu e, e, hikayesi deyince hemen tabii böyle gözlerim açıldı. Ve hikayeyi okumaya başladım. Hikayeye göre gerçek yaşanmış bir şey. Birkaç kişilik bir tiyatro ekibi sahneye çıkıyorlar, bir tiyatro oyunu oynuyorlar. Tiyatro oyununda da Mehmet Akif'in bir şiirini okuyorlar ve bu şiirde başörtü, bacımın örtüsü kelimesi geçtiğimden dolayı da işte oyunu sekiz kere oynuyorlar. Sekizinci oyunun sonunda böyle sahneden kelepçelenerek indiriliyorlar ve her birine üçer sene hapis cezası veriliyor. Ancak oyunu sekiz kere oynadıkları için sekiz çarpı üçten yirmi dört sene ceza veriliyor her birine. Tabii şok oldum. Şok oldum yani. Düşünsenize o zaman ben yirmi sekiz Şubat sürecinde olsaydım şu an herhalde müebbet hapis demiştim. <gülüyor> o yüzden çok Böyle beni çok üzdü ve ben onlardan bir tanesine ulaştım. Onunla, onunla sohbet etme imkanı buldum. Bana anlattı, okuduklarımdan farklı değildi. Gerçekten yaşadıklarını anlattı, hapishanede yaşadıklarını anlattı ve orada bana bir cümle kur kurdu. Dedi ki belki de benim, bizim hapse girmemiz gerekiyordu. Çünkü biz fiyatrocular olarak halkı iyiye dönüştürme çabasıyla sahneye çıkmıştık ve biz hapishanede de bundan vazgeçmedik dedi. Nasıl ya dedim. E, biz hapishanede de oynamaya devam ettik. Biz hapishanede de oradaki arkadaşlarımızı, kardeşlerimizi dönüştürmeye devam ettik dedi. İnanın bakın söylerken böyle tüylerim hala diken diken oluyor. Yani işte gerçekten tiyatro bilinci, tiyatro oyunculuğu böyle bir şey. Tiyatro insanı insana, insanla, insanca anlatan sanatları ve insan canın altında bir insani duygulara dönüştürme, doğruya, iyiye dönüştürme vazifesi geliyor. Yani biz sadece sahneye çıkıp Alkıştan, enaniyetimizin kabarmasından dolayı alkış alma isteyen para kazanan insanlar olmamalıyız. Zaten gerçek tiyatrocular inanın para da kazanmıyordur yani. Öyle yüksek meblalar kazanmıyordur. Sadece hayatını idame ediyordur. Ve sonrasında, keşke kazansak bu arada parantez içinde onu da söyleyeyim. Çünkü daha güzel oyunlar yapabilmemiz için. Ve orada işte Fuat Bey, adı da Fuat'tı beyefendinin, onu bana söylediği zaman Tamam dedi. evet bizim oyunumuz bu olacak ve ben hemen oturduğumu yazmaya başladım. İki tane tiyatro oyuncusunun hapse giriş süreci ve hapiste koğuşlarındaki başka iki insanın dönüşümüne vesile olması ve onlarla yaşadığı hem komik hem acı hem böyle trajik hikayeleri birleştirdiğimiz yer yer kara komedi, yer yer trajik betimlemelerin olduğu yaklaşık 80-90 dakikalık bir oyun yapmaya karar verdik ve şu an arkadaşlar provadalar. Ama ben <gülüyor> sizinle röportajım evde kaldım. Onlar şu an provadalar ve yoğun bir şekilde prova yapıyorlar. Allah'ın izniyle Ekim'in 21'inde de galamız var.
0: Evet, onu soracaktım. Zaten bu bilgiyi aldığımız iyi oldu. Kara komedi yer yer dediniz. Ben bu oyunun ne evet. de olduğunu öğrendiğimde mesela şaşırmadım. Neden şaşırmadım? Çünkü o günleri ne zaman ansak, ne zaman aklımıza gelse. Yaşarken her gün hemen hemen söylediğimiz bir şey vardı. Bunlar gerçek olamaz. Bunlar şaka evet. Yönetmelikler, evet. yasaklar, okullar, ofisler, hastaneler, herkesin e, yaşadığı bir şekilde bir 28 Şubat'ı vardı neredeyse ve inanılmayacak derecede ironik ortam içindeydik. Haliyle sizin bu oyununuzun içinde komedinin de olması, gerçi kara komedi diyorsunuz ama beni şaşırtmadı. Herhalde başka yolu evet. da
1: evet. yoktu. Ya zaten başka bir yolu, evet şöyle de olabilirdi, e, acıtasyon da yapılabilirdi. Ama ben zaten mağduriyet değildi, kahramanlık olarak gördüğüm için ya yani benim kalemim ona çalışmazdı. Ama belki bir başkası bunu trajedi olarak, dram olarak da yazabilirdi. Ama bence kara komedi olması çok mantıklı. Yani çok mantıklı olurdu. Çünkü şöyle, 28 Şubat deyince benim aklıma... Hani hayatımız imgelemlerden oluşuyor ya. Bir şey düşündüğümüz zaman kafamızda hemen bir imgelem oluşuyor. Benim 28 Şubat deyince benim de oluşan imgelem saçmalık. Yani saçma. Çok saçma. Yani çok çok saçma. Hani bunun üzerine bir çok daha koyabilirim. Ama sadece saçma. Ve bu yüzden bizim... O saçmalığı sahnede göstermemiz gerekiyordu. Bunu da en iyi kara komedi gösterebilir diye düşünüyordum. Mesela spoiler vermeden şey söylemek isterim. Bir ikna odası sahnemiz var bizim. Peki öyle bir aralarında parodi gibi bir şey yapıp e, hapisteki arkadaşlarını bir şeye ikna etmeye çalışıyorlar. Çünkü öncesinde de ikna odası nedir diye o onlara soruyor. Çünkü kendisi 10 senedir hapiste olduğu için ne olduğunu ne bittiğini dışarıda bilmiyor. Tamam diyorlar biz sana... Heh, bu arada ikna odasını anlatıyorlar. Hapisteki adam diyor ki ben anlamıyorum çok saçma. Tamam diyorlar o zaman biz sana oynayarak gösterelim. Ve ikna odasını oynayarak, oynayarak gösteriyorlar onlara. Ama o kadar böyle bir saçma bir sahne yazdım ki ben orada. Seyirciler orada sadece ya bu ne kadar saçma bir sahne diyecekler. Saçma saçma birbiriyle alakası olmayan mantıksız kelimeler cümleler kullanıyorlar orada. Mesela işte diyor ki bugün de güneşli. Aa birazdan da yağmur yağacak. Aa ayakkabında ne güzelmiş. Böyle saçma. Saçma saçma cümleler sonra mesela oradaki karakterlerden bir tanesini ayağındaki terliğin kötü olduğuna ve bu terliği değiştirmesi gerektiğini ikna etmeye çalışıyorlar ve oyunun sonunda karakterin kurduğu tek şey ya tamam siz bir susun ya susun bu ne ikna çabasıymış arkadaşım tamam tamam ikna oldum gidiyorum diyor böyle o terliği değiştirmek için. Şimdi geri dönüp baktığımızda sorgu odalarında yaşanan şeylerin bundan hiçbir farkı yok. Gerçekten hiçbir farkı yok. O kadar çok sorgu odasına maruz kalmış insanla konuştuk ki çok saçma sorular soruyorlardı. Mesela hangi gazeteleri okuyorsun? Mesela annen de senin gibi giyiniyor mu? Mesela e, senin gibi düşünen kardeşlerin var mı? Hangi televizyonu izliyorsun? Hangi dizileri, hangi filmleri izliyorsun? Gerçekten mi ya? ya bu kadar saçma sapan bir şey olamazdı ve ne yazık ki yaşandı. Bir kara leke olarak kaldı. Bize de bu kara lekeyi kara komediye çevirmek
0: kaldı. Çok fazla vaktinizi almayayım o zaman. Provalara yetişin. Peki provalar nasıl ilerliyor? Şu an hangi aşamadasınız? Az evvel söyledim evet. gerçek. Bu seferkinde ben yokum diye. Evet siz yoksunuz. Erkek oyuncular üzerinden ee, bu evet. itibariyle anlatılacak. Kimler var? Sahnede kimleri göreceğiz? Provalar nasıl gidiyor? Evet. Evet, o zaman önce yönetmenimizi söyleyelim. Yönetmen, bizim Files'in hakkında
1: konuşmalıyız. Oyunumuzu da yöneten Yunus Emre Obut. Çok teşekkür ediyorum buradan. Çok aynı kafada olduğumuzdan dolayı, böyle kapalarımız çok uyuştuğundan dolayı ben bir oyun gönderdiğimde o da benle beraber heyecanlanıyor ve hemen bunu yapalım diyor Yunus Emre Obut. Kemalettin Caymaz ve Cengiz Gül, Kamil Özkaynak ve İslam Çamyar. Dördü de benim çok eski arkadaşımdır. Yıllardır, nereden baksanız 15 yıldır, tiyatro ilk başladığımız zamandan beri. Tanıştığım arkadaşlarım, çok güvendiğim arkadaşlarım. Ve ben zaten oyunu yazarken hep onları düşünerek yazmıştım. Ya burada işte İslam şöyle söyler, ya Kamil burada böyle yapar, Kemalettin bunu böyle oynar diye. Ve nasip oldu, dördünün de müsait olduğu bir seneyi e, bu senede nasip oldu bize ve dördü de oynuyor. Biz provalarda çok gülüyoruz ama benim zaman zaman gözlerim doluyor. Tabii onlar erkek olduğu için çok fazla çaktırmıyorlar ama benim bazen çok komik sahnelerde bile gözlerim doluyor. Çünkü ben mesela demin anlattığım Sorgodus sahnesinin ilk... Provasında ağlamamak için kendimi zor tutmuştum. Yine bizim ana karakterlerimizden bir tanesinin kızının ve kardeşinin hayatının çalındığını anlattığı bir sahnede çok kısa dramatik bir sahne ve çok dramatik sahne koymamaya çalışmama rağmen o sahnede de benim gözlerim doluyor. Ama sonra bir bakıyoruz birden başka bir sahnenin saçmalığından yerlere yatıyoruz, gülüyoruz falan. Böyle ilginç bir şekilde ilerliyor bizim için ama çok keyifli, çok güzel ve hep hayal ederek seyircinin nasıl reaksiyon vereceğine hayal ederek güzel bir şekilde ilerliyoruz. Çok heyecanlıyız. İnanılmaz heyecanlıyız ve bizi şu an dinleyen herkesten de bize böyle hem güzel enerjilerini hem de dualarını göndermelerini rica ediyoruz.
0: Az evvel söylediniz, tekrarlayalım isterseniz. Oyun e, ne zaman sahneye konulacak ve nerede izlenebilecek? Tamam tabii ki. Şimdi biz oyunumuzu 21 Ekim'de
1: inşallah Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde galayı açacağız. Galadan önce premier büyük bir ihtimalle yapacağız. Yani şu açıkçası şöyle diyebiliriz, Ekim ayında hem Filistin hakkında konuşmalıyız hem de bin yılı Seyircilerimiz önce İstanbul'da, sonrasında İstanbul çevresinde ve sonrasında Türkiye'nin her yerinde izleyebilirler. Geçen sene Filistin hakkında konuşmalıyız, macerası da böyle ilerlemişti. Biz ta kadar gitmiştik. Bu sene de gideceğimizi düşünüyorum. Bizim sosyal mecralardaki sayfalarımızı eğer takip ederlerse, Gün gün nerede olacağımızı, ilk nerede başlayacağımızı, biletleri nereden alacaklarını her şeyi görebilirler. Ama Ekim ayında başlayacağız yani. O yüzden bence apar beklesinler. <gülüyor> Özellikle Filistin hakkında konuşmalıyız bekleyen çok kişi var. Çünkü o, o böyle bin yılın ablası artık bence. Gelemeyenler, geçen sene gelemeyenler inanılmaz bekliyor. İnşallah Ekim ayında ikisi
0: de sahnelerde olacak diyelim. Çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için.
1: Ne demek ben teşekkür ediyorum. Davet ettiğiniz için çok sağ olun.
0: Bir Bakışta Podcast'ındaydınız. Oyuncu ve oyun yazarı Nudan Albanyan konuğumuzdu. Podcast yayınlarımızı X platformunda AA Sesli hesabından takip edebilirsiniz. <gülüyor>